0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
3: Hej och välkomna till Inte din morsa. Ja, det känns kanske lite så här banalt att
4: börja prata om våra härliga dygn på Skilodge i Hundfjället. Men det
3: kan man ju göra ändå. Mm, det kommer vi göra, men jag tror att vi alla eh, vaknade upp till liksom någon slags chock eh, i morse. Vi spelar ju alltså in torsdag och eh, vi har ju hyfsat nyligen då fått reda på att... Eh, Ryssland har invaderat eh, Ukraina. Det är så intressant för jag har verkligen på ett kanske otroligt naivt
4: sätt trott att det här inte kommer ske. För att, för att min åsikt har varit att Putin med sina liksom, botoxkinder och sitt fixer, liksom, hår unga brudar och hit och dit, är för fåfäng för att bli håkommen som mannen som startar i tredje världskriget. Grundat på sin egna påhittade propaganda. Men
3: så var det inte. Nej, det är också helt otänkbart. att säga. Det är klart att det har ju pågått en rysk liksom, invasion av Ukraina. Det har ju pågått i 14 år. De ja, har ju också ja. där om olika ter territorium som de tycker sig har rätt till ryssarna. Så det är ju inte så här helt taken out of the blue. Liksom, att de. Mm. Så att de görs här, men samtidigt ser det också helt bisarrt. Jag såg den här otroligt obehagliga filmen på Putin, eh, eller Eksvärde delade den. Och den, när han liksom bara tittar in i kameran och så här, talar till världens eh, samlade maktelit att så här, den som vågar sig på att sätta sig emot det här kommer bli svarad med, på ett sätt som gör att ni. Och kommer ångra er, alltså mm. han, han är helt despotisk och vild och galen och bara tittar rätt in i kameran och, och det påminner ju så otroligt mycket om det som vi själva upplevde väldigt mycket som barn och det här är någonting som jag har funderat mycket över det här nyhetsdygnet, att vi lever i ett helt annat medialt landskap nu och våra barn framförallt jämfört med när vi var små, när vi var små då var det ju vi hade ju, det var ju liksom, vi var ju små till och med innan Fyran fanns, innan trean fanns, det fanns Sveriges Radio 1 och 2 och Lokalradio och sen fanns det ju SVT och nyhetsrapporteringen den skedde ju då på Aktuellt och Rapport man satt och så här inväntade olika typer av då och det, det var ju världskrigen dominerade ju nyhetsflödet. Kuwaitkriget och sen stora Falklandskriget. svält. Falklandskriget. Falklandskriget. Det var också extremt många G sådana stora svältkatastrofer. Ah, Biafra barn med flugor mm. runt ögonen. Mm.
4: Och det här var också, i, när man levde i en värld där vi ändå på ganska och mycket höll oss eh, där vi bodde, alltså rent nationellt. Kanske mm. var det någon liten charterresa som, som, som smög in sig. Men det var ju väldigt få av oss som till exempel hade varit i Afrika eller i Asien. Mm. Och så det, vår föreställningsvärld var ju väldigt liten när man jämför med barns liksom öppna värld idag på mm. liksom internet och media. Men det här var en av mina största kriser, den här ubåtskrisen. Det var ju kväll... Det var 27 oktober på kvällen 1981. Och då gick den här sovjetiska ubåten U-137 på grund i Karlskrona skärgård. Mm. Men jag kommer ihåg, jag har aldrig känt den rädslan förr eller senare. Den här krigsrädslan. Mm. Att så här, ska det komma en bomb? Ska vi nu dö? Ska vi så här, krypa ner i källaren? Kommer vi att svälta och leva på kupong? Mm. Alltså den var liksom gastkramande kan man säga så. Ja, förlar man det? Och det var ingen som kunde förklara. Jag tänkte på det i morse när Mattias vaknade i tid. Vi kom igen från fjällen igår kväll och var så här Det är krig, det är krig! jag på mobiltelefonen och jag var så här "Oops. Nu tar vi lite lugnt. vart för två killar som ligger i sängen som är fem och sju år. För dem kan det vara supertraumatiserande. Och det pratade vi lite om också. Vi fick varsitt mail från SOS Barnbyar. Mm. Och även Plan International som vi jobbar med har ju tagit upp det att, så här, det här kan vara otroligt traumatiserande för barn att vakna
3: upp. Det pratas ju inte så ofta om liksom nej, men det, krig i det, Europa. Nej, det pratas ju liksom inte särskilt ofta om krig. Och det tänker jag också. Att Jag tycker att det är något skrämmande med nyhetsrepporteringar. Att jag i alla fall som barn hade ganska bra koll på de här stora konflikterna som pågick runt om i världen. Och det tror jag inte hade att göra med att mina föräldrar var särskilt intresserade av dem. Eller att det här var en så stor grej i vår familj. Utan det var på något sätt det var som att vi, det fanns det fanns liksom det övriga mediebruset tar över så att barnen liksom inte är intresserade av att ta del av det där. Och samtidigt så får de ju ta del av en jävla massa desinformation. Jag tänker om coronan och olika typer av konspirationsteorier som sprider sig och som, som får fart liksom framförallt hos barn som inte har förmåga att eh, som inte har förmåga att rensa i, i nyhetsflödet och bland sina källor som inte kan liksom avgöra vad Hur som är... Hur en... många barn har det då, liksom? ja, Men vem har det? Nej mm. men alltså det är ju till och med många vuxna som har svårt med det liksom. Så det är klart att det, är, att det kan vara extremt skrämmande för barn. Men på, på ett sätt tror jag att de är mer skonade för att de är liksom i bomull och inte tar del av nyheter på samma sätt som vi gjorde. Mm,
0: mm.
3: Men på ett annat sätt så tror jag att det här kan vara mer skrämmande för dem för att de inte får heller en begreppsapparat. Alltså det, det, det finns liksom inget samhälleligt filter som gör, att, gör det här begripligt för dem. Men jag tänker också, när,
4: när vi gick i skolan, inte för att andra världskriget låg nära, mm. men våra föräldrar kunde ju vittna om liksom oron inför andra världskriget, även om vi då på pappret inte
3: var inblandade. Jag pratade med min, med min moster, och mamma föddes i 1950, och det, det är liksom efterkrigstidens barn som... Mm. Blev väldigt välvaggade liksom. Men min mammas alla syskon var ju födda före. Och var liksom barn under andra världskriget. Och mm. deras så här, berättelser om barndomen är extremt präglade av olika så här trupp som kom och mm. tyskarna som åkte tåg in på Inlandsbanan och så där för att färdas till Norge liksom att vi i Sverige ja. tillät det mm -hmm. att de kastade choklad till barnen och att man var liksom rädd för mm. dem fast ändå tyckte man att det var liksom fascinerande och barn från Norge kom på
4: sommarkoll och stannade mm. där och, och, Finska krigsbanan. Finska krigsbanan. Ja. Så att, och
3: även efter kriget,
4: vita båtarna med efterlevande från Auschwitz och Andra koncentrationsläger. Så att det, det var ju mer närvarande nu. Jag hör mig själv säga till Bobo och Frans här, Men krig, vi har ju inte haft krig på, på liksom flera hundra år. Och så det, det, det är inte så i Europa länge. Vi är kompisar typ. Så, så ihåligt det låter det här nu. Men det är också alltså, det...
3: någonting annat att säga: Det här är ju ett nytt läge för Sverige eftersom vi är medlemmar i EU. Mm. Och hela EU är ju ett projekt skapat. För att undvika krig. Mm. Och nu står vi ju då helt plötsligt eh, inför en situation där hela EU förväntas ta ställning mot Ryssland. Och inte det, Boris, inte Boris. Nej men oh. det gör ju att vi kommer att bli liksom ett krigsförande land eller vad man ska säga oavsett vad. Men för alla har, har varit... ju verkligen satt
4: ner foten föredömligt tycker jag.
3: Ja, verkligen. Stoltenberg
4: sa ju på NATO-mötet att det här är liksom ja, men det här är mest utsatta har vi har varit med om sedan andra världskriget. Mm. Så att det är inte så här att det, liksom, ska man säga, europeiska stormakterna har suttit tysta och inte fördömt.
3: Nej, nej men det jag menar är att mm. vi kan inte gömma oss bakom nej. neutralitet längre nej, nej. Vi kan inte som ett litet land i norr eh, vara eh vi sitter här och bidrar tiden utan vi tvingas genom vårt EU-medlemskap att ta ställning på ett helt nytt sätt ja. kan man säga
4: Men eh, jag, jag tycker att det är så intressant det då jag har läst lite om den här propagandan som då visas upp i rysk tv mm. och det är torsdag nu och det var ju morse som den här invasionen av den ryska invasionen av Ukraina inleddes och det var intressant. I ryska statsmedier så är det helt andra beskrivningar av vad som har hänt. Om man tänker som Vita huset då kallar ju liksom Krems invadering för en invasion och det har ju varit liksom ja men som Jens Stoltenberg säger, det farligaste läget på generationen, den här generationen och bla bla bla. Men i Ryssland så är det liksom det, framställs det som att det är så här ett litet vänskapsbevis bröder folk emellan typ <laughs> att lite så här att det här är en humanitär insats då som ska rädda livet på ryssar mm. och propaganda är ju det finns ju ingen spegel mot sån statlig propaganda, som den ja, där som, nu är det såklart nu finns ju Youtube och liknande, det går ju på något sätt att läcka ut på något sätt, men när min pappa jobbade mycket i Sovjetunionen på 80-talet då var det ju liksom då, då var ju propagandan allt mm. det fanns ju liksom inget annat och jag kommer ihåg att han smugglade ut så här rysk kaviar och så handmålade små liksom askar och så
3: där. det var liksom på riktigt Men att de ändå lyckades också skära av all typ av kommunikation men vi ska inte tro att inte vi, vi, jag tror att vi lever lite i alla land också att alltså vi tror att så här, hela ryska befolkningen har tillgång, fri tillgång till världslig så att säga, massmedia och kan få alternativa då bilder av verkligheten beskriven för sig men jag vet inte riktigt hur det ser ut i Kina är det ju definitivt inte så alltså, de har ju censur så bara sprutar om det mm, mm. det går ju inte att koppla upp sig mot nätet och tro att man kan liksom googla fram Nej. lite. Alltså, den mediekanal man själv är sugen på <laughs> och jag vet inte riktigt hur det ser ut i Ryssland Uh, och jag vet inte, men, men, men de, de har väl ett läge massmedialt där uh, Putin och Putin-tillvända personer har köpt upp stora delar av media. Ja, men av de,
4: men de, deras SVT man ska säga, så, det är ju den senatens talman då, Valentina Matsvienko. Hon liksom pratade då i morse under statliga tv-kanalen och det, man kan säga att det är som Kanal 1. Och hon sa då att Ryssland kommer såklart ge allt för att hjälpa befolkningen Donetsk och Luhansk att återställa ekonomin och lösa sociala problem och skydda människor, där därmed också fred och stabilitet i religionen. Och vår president har stoppat krig och en humanitär katastrof, säger då den här talismannen Vladislav, Vladislav voliden i samma sändning liksom. Mm. Och så här det här då av bilder på parlamentsledamöter och du vet, den här klassiska som man även såg på 80-talet. Ja, men du vet. Människor som viftar med ryska flaggor. Och... Ja, ja, det är i alla fall... Eh... Sen ska de då försöka skildra om världens reaktioner. Och då blir, så här, får programledaren så här, väldigt hatisk och hånfull klang. Liksom. Västvärldens relation var väntad och helt förutsägbar. Varför vägrar de att se och lyssna till vad som faktiskt händer i regionen? Undrar om en suck. Sanktioner det kommit i vilket fall. och Västvärlden har ändå hittat något skäl att straffa oss. Försäkrar en politiker då, där i rutan. Och eh, så är det
3: så, Ukrainerna som framställs i allra sämsta dagar då. Men jag tror att det här kommer också bli. Det är också så att vi lever i en ny tid. Där vi har, alltså journalistiken är viktigare än någonsin. Men vi lever också med ett antidemokratiskt hot mot journalistik. Vi lever ju just nu, alltså bara vi kan ju se hur, hur medierna har liksom bevakat pandemin, och hur enormt hur mycket kritik det har mött hos befolkningen. Mm, mm. Eh, och det är konspirationsteorier och alternativa eh, medier som, som sprider helt annan information. Och det tror jag att vi kommer få se alltså, vi, vi kommer få uppleva ett helt, en helt annan typ av bevakning av det här kriget. Mm. Att det kommer liksom finnas massor med människor, det finns det ju redan eh, Alltså flera sd som är pro proryssare som tycker liksom att nej men det, det är toppen med Putin och han är ju underbar och han vill ju liksom bara gått. Mm. Eh, och, och att det typ är helt okej okay ungefär, det är liksom inte ens eh, det är inte särskilt eh, kontroversiellt att uttrycka sig så. Mm. Och det, så att liksom den här alternativa sanningen och alternativa medier och det här stora föraktet mot så här etablerad media eh, det fanns ju inte heller Eh, när vi växte upp. Nej! Det fanns ju inga alternativ med det. Det var ju det Expressen, var ju liksom, Aftonbladet, mm. DN och Svenska Dagbladet. Ja, och nu menar ju statliga det. Att, det ja, men då då ju finns Det finns ju vissa som menar att ja, men det är väl också propaganda. Mm. SVT är också propaganda. Och liksom Sveriges Radio propaganda. Det finns ju sådana stora starka strömningar. Eh, med, med det budskapet som florerar just nu. Så att jag, 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 ja, jag tycker att det här är en på ett sätt... Eh, jag, jag, jag pendlar så. Bara så här, var tionde minut så kan jag få såna här liksom att jag får svindelkänslor. Vad händer det här? Och sen vad, är jag tillbaka typ på att sitta och scrolla Instagram och någon som lägger upp någon jävla gullig liten hund mm. eh, och någon inredningsgrej liksom det som man har ägnat sin tid åt i det här trygga landet lagom där ingenting har hänt på liksom hundra år. Förutom en pandemi som vi ändå lyckats ta oss igenom på något slags så här, gå sig liksom mm. det har vi ändå gjort om man säger mm. så. Jag tycker är så jag är så jävla chockad över att vi är med om det här
1: mm.
3: riktigt jävla chockad jag trodde aldrig det för att eh, som sagt det är också ett helt annat läge det har man inte riktigt fattat så Nej. ett krig mellan Ryssland och Ukraina för 20 mm. år sedan hade mm. inte bekommit oss Nej. men nu gör det det av massor med skäl. Dels att vi är medlemmar i EU och NATO och liksom det finns samarbeten som gör att vi måste ta ställning. Men eh, det, det kanske är bra för oss också att mm. inte
4: kunna vända kappan efter vinden hela tiden.
3: Ja, Säg det när de kallar in Ilon. Åsjan.
4: <laughs> de är beredda.
3: Igor. Nej. Nej, men det är så jävla sjukt <laughs> ja, liksom att tänka sig att så här, det är faktiskt människor som... Det, är så det påminner mig också i väldigt mycket om kriget i Jugoslavien. Mm. Medan stora skillnaden att det var ett inbördeskrig. Jag syns inte att det är bättre eller sämre och det är helt jävla bizarrt att vi ju inte klev in eh, då mm. att vi liksom lät dem eh, utföra folkmord eh, med vårt liksom såhär ja men vi håller oss lite så här. det måste, jag, måste ju bero på att vi inte hade tillräckligt stora ekonomiska intressen i att eh, kliva in där ah. medan eh, i den här konflikten så, så, så finns, har vi det, har vi det, liksom. och det... så jävla syns det också för mm. gud Elen kommer bli så dyr. Mm. Första Elen, ja. och sen att det är också ett av de största eh, spannmålsproducenterna mm. i hela världen. Mm. Det är liksom, de, de är beskrivs och jag läste en fantastisk bok som hette, gud vad fan hette den? Skitsamma vad den hette, men kontenta var i alla fall att jag lärde mig extremt mycket om Ukraina, för det är ett så här land som man var, vad, vad har de ens? Mm. Vad gör de? Men att såhär Spannmålet i Ukraina är liksom, det är typ Europas största vetefält. Liksom. Och Det, det kommer, så här, spannmålspriserna kommer att spannmålspriserna kommer öka. Och vi lever ju också i Sverige just nu. Där det liksom bönder odlar ju inte mat här. Mm. Det de
1: Eftersom... känns inget på.
3: Mm. Mm. Ja, jag tycker att bris är äh, ett, ett, ett utmärkt konto att följa dessa tider. Äh, där de faktiskt det senaste inlägg skriver väldigt eh, fint om eh, hur man ska bemöta och prata med barn om eh, omvärldsläget. Och en annan grej som jag verkligen känner att vi måste skicka med våra följare nu, det är också så här: det är precis nu som olika typer av hjälporganisationer, det finns ju många som arbetar med Ukraina. SOS Barnbyrå är en av dem eh, som ju vi har eh, samarbetat med och varit på plats i flera av de länder där SOS Barnbyrå har projekt. Och vi kan liksom gå i god för att de gör otroligt mycket bra. De har flera projekt i Ukraina. Så gå in och bli fadder eller skänk en gåva till någon av de här organisationerna som just nu kommer gå in med stora humanitära insatser i Ukraina. Och jag tycker också att man har lite
4: som plikt att ta reda på liksom sanna fakta om situationen. Senaste december så gjorde ju sådana oberoende liksom gallup typ i, i Ryssland då, då tyckte ju 50% av den ryska befolkningen att det här var liksom USAs fel då. Mm. Att kriget liksom att, att allting trappades upp för de menar att, att USA ligger på Ukraina. Mm att svara på allt det som ryssarna gör och, och många hävdar också att det är så här ren utmattning att man kollar på den där statliga tvn och orkar liksom inte ta reda på vad, vad, ja men, vad hela schismen beror på så det är väl också ett bra sätt att prata med barnen om att säg, ta reda på vad som egentligen har hänt och berätta om det på ett barns tycker jag
3: verkligen
4: En annan alternativ sanning som har florerat de senaste veckorna det är ju YouTube-samtalet mm. mellan komikern och debattören, kan man väl säga, Aron Flamm, mm. och
3: ja, psykiatiken och är en professor. Nej, men han är samhällsdebattör. Alltså mm. han har ju kastat sig in i olika typer av samhällsdebatter under eh, senaste liksom 15 åren med start. Eh, när han själv då var chef, eller överläkare på Sankt Görans sjukhus och Anna Odell, eh, konstnären Anna Odell eh, fejkade en psykos. Och därför blev inlagd för att då skapa sitt projekt och visa hur det är att bli tvångs om händer med tvångströjor och det den typen av då, rätt alltså så här maktövergrepp som sker i psykiatrin det var ju det hon ville synliggöra med sitt konstverk mm, mm. och David Eberhart eh, hjälpte henne ganska mycket på vägen kan man säga för det mm. blev ju och hela skiten liksom. precis han anmälde ju henne eh, och, och liksom det här var ju en stor så, så ja, hon tyckte det här var så jävla att sjukt att han hade blivit förnedrad av mm. denna
4: kvinna som hade lurat honom ja
3: men mm. då fick väl han också smaka på strålkastarljus ja. för första gången vilket har gjort att han då har kastat sin i olika samhälleliga debatter då, med en, skulle jag vilja säga, väldigt så här, biologisk syn på människan och en tanke hela tiden om att det absolut måste finnas en objektiv sanning. Mm. Och den här eh,
4: och så YouTube... att mannen är då lämpad att vara liksom, överste kuckor i familjen? Är ja, men han menar ju sig... att det finns
3: biologiska skillnader i mäns och kvinnors hjärnor som gör att Eh, som, gör, som gör att kvinnor och män lämpar sig att eh, ha olika uppgifter både i arbetslivet och i eh, i familjen liksom. och det här, det här kanske inte är så jävla kontro eller kontroversiellt att tycka, liksom. det är många som håller med honom som tycker att han är underbar, han är friskfläckt i det här jävla PK-samhället och han säger ju det egentligen alla tycker och så här. att barnen har tagit över mm, den och han har också så här, kritiserat de ökande siffrorna med sjukskina sjukskrivna för psykisk ohälsa han är ju de, en av dem som verkligen tycker att vi lever i ett såhär curling som mm. att folk som har liksom lite lättare på typ psykisk ohälsa ska fan inte uppta plats på Nej. cirka akuten Nej. utan spring några varv runt huset och skärp ja. dig för fan ja. liksom, han är, jag kommer inte ihåg vad, vad den boken hette men liksom den tycker jag faktiskt var ganska intressant eh, apropå det vi har varit inne mycket på här, Det är i diagnosens makt liksom. Vad är det som händer när man diagnostiserar allt fler? Dels att man kan ha stora sjukdomsvinster av det att man på något sätt tycker att här, ja, men det är synd om mig, jag behöver inte jobba eller jag behöver inte hugga i eller jag, jag har rätt att ha olika typer av karaktärsdefekter. På grund av min diagnos. Liksom jag kan bete mig som en duschbägg eller vad det nu än
4: är. Liksom. Jag fattar. Initialt mm. så kanske det är skönt att duta sig mot det när man fått en diagnos. Mm. Men jag tänker alltså att de flesta människor som har levt några år i ett liv. Har ju också gjort misstag. Och gjort sånt som, som man skäms för. Och skulle också kunna ursäkta. Men min erfarenhet är människor som, som då har fått sin diagnos kanske när man har varit lite äldre, är att det är en befrielse att kunna identifiera sig med och kunna få hjälp i arbetet med att inte kanske hamna eh, på ut, i utsatta situationer. Liksom. Mm. Men det som händer när komikern är ju Aron Flam och då har ju de en ljud Ja, Aron
3: Flam har en, ja. en Youtube-kanal som heter Dekonstruktiv kritik. Ja. Eh, och då har de liksom ett inslag där han bjuder in då. Ebrard har, har gästat det här några gånger. Och det är liksom att de reagerar då på olika typer av samhälleliga ja, eh, vad ska man säga? Ja, men inslag. inslag precis, i precis, här, ja. Och nu tittade de då senast på Min sanning SVTs eh, eh, grepp där de inte, där eh, Bianca Kronlav då får sitta i och, och bli grillad, kan mm. man säga. Mm. Och så reagerar de på det. Ja. Mm. Och, och det här är ju...
4: Det, det här är ju inget annat än liksom, uttalat, liksom grabbigt kvinnohat. Mm. Som på något, något sätt så här, omfamnas av att Eberhardt är liksom en kändpsykiatrik, tycker jag. Mm. Han är lite så här, det sättet som, som Aron Flam tittar på Eberhard då varje gång han har sagt någonting då som skulle kunna uppfattas som sexistiskt eller kvinnhatande. Mm. Uh, uh. Ja men typ bivisabatted. Ni kan googla det ni som inte <laughs> känner till det. Alltså flåsande, skrattande och det, 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 hetsande. allt hetsande. Och det måste ju mm. måste fan handla om att de här männen har mindervärdeskomplexer. Varför vill man annars sitta och sättet. vi kan väl lyssna lite.
5: Det är en scen som var Ifigenia som talar till sin far och en sten. Och sista gången jag sökte så var det eh, att jag spelade en förbannad kvinna som försökte ha sönder en bag in box.
6: Så problemet är ju att första gången så var hon inte sig själv. Men nu sen var hon det. Ja precis, för första gången så var hon ju inte en prinsessa som jävlas med sin far. Men sen så skulle hon spela en kvinna som desperat försöker få upp en bag in box så att hon kan börja dricka. ja mm. Och då... Det det var, ja, det var mer <laughs> <Det laughs> hennes task. rage. <laughs>
1: Okej,
6: det. förlåt. Vad fan? Va fan?
3: Ja, nej men alltså, Det här är ju en stilstudie i det man kallar för tekniker. Mm. Alltså två eh, äldre män, de är bra mycket äldre än Bianca Kronlöf. Ja, och bra eh, mycket och, och bra på Dekis. Mm. Ja. Så dels är det ju liksom, det är så mycket härskarteknik. Frågan är varför de anser att de behöver använda sig av så pass... Liksom, kraftfulla ja. uttryck för det här för det här är man bara såhär jag, jag har tittat på det här avsnittet av dekonstruktiv kritik två gånger mm. första gången jag såg det kände jag liksom, alltså jag bara började skratta själv för jag bara kände så här: vad är det här för patetiska gubbsläm som sitter och gör på det här viset Va, vad är det som gör att de känner ett sånt enormt behov av någon slags upprättelse mm. Och av det... vad? Av,
4: av vad? Att vad, de inte får liksom, ligga här... med den där typen av tjejer längre och kanske aldrig har fått det. Alltså förlåt att jag ja. förenklar, men, men någonstans undrar jag vad det handlar ja, om. Ja, vad handlar
3: det här om Det känns ju som att de liksom... sitter som två så här, åldrande incels. Mm. Som är så här, vi får inte tillräckligt mycket, mycket utrymme i debatten. Nu jävlar ska vi skapa det själva. Och eh, dekonstruktiv konstruktiv kritik är ju då liksom någon typ av så här högersatsning eller vad man ska säga, kan man vara medveten om innan man ger sig in på vad källkritiskt liksom, vad är det för personer som driver det här, Aron Flam är en är också komiker och han är ju också statsvetare det finns också i det här avsnittet en, ett enormt klassfrakt mm, mm. alltså dels så finns det ett enormt kvinnohat förstås men sen mm. finns det ju ett enormt klassfrakt för både Eberhardt och Aron Flam har ju liksom universitetspoäng- så det räcker blöver. Mm. Och det är också i egenskap- av sina sådana akademiska meriter- som de sitter och på något sätt- ska krossa henne, vilket är så- jävla absurdt, Ja, för jag, för jag liksom. kan inte säga att de är ute- efter något annat än att krossa henne. Ja, alltså de ska bara- med varje grepp- eh, försöka få allt- Bianca Kronlöv någonsin har sagt- mm. Eh, till osant. Ah. Det är osanning det hon far med. Och så, li, lite
4: så, galenskap, psykisk ohälsa, bla bla bla. Mm. Och vi ska lyssna på det där igen. Eh, det här som eh, Aron Flam säger då när... Eh, Bianca beskriver då en relation hon har varit i som slutade med ett övergrepp mm. och eh, hon säger då som vi pratar om ganska mycket att så här, allting, eh, vad är det du brukar säga allting men, som man är med på kanske man inte,
3: kanske inte är bra för en allting som man testar mm behöver inte vara bra för en. Nej. Och allting som man tycker är kul behöver inte heller vara bra för en. Mm. Och hon beskriver en extremt destruktiv relation som eh, eskalerar eh, och där hon då går med på saker som hon sen upplever att hon har varit väldigt, väldigt illa av. Mm. Och jag känner, och det, det här är kanske den delen av, men vi lyssnar lite. Ah. Vad var de första tecknen på att det var något fel på den här relationen?
5: Alltså de absolut första tecknen är ju att han var för roligt, fantastiskt.
6: Det är det första tecknet på att något är fel. Det
5: är, fan, vad bra. Ja, det, det är bra. Vilket bra tips, till ni säger
3: Du vet att det blev också lite våldsamt med tiden, var det inte så?
5: Det eskalerade i en, en våldtäkt. För att om en person ber dig att göra något förnedrande, och du gör det, är det samtycke?
6: Ja, du gör det. Det är hundra procent samtycke.
5: Då är det ingen våldtäkt.
6: Nej, det är ingen våldtäkt alls. Nej. De har haft en relation, den har stadigt blivit pissigare. Och hon, hon gör hon... saker som hon inte känner sig bekväm med. Men hon gör det. Hon gör det, istället för att göra slut, istället för att, att ja. göra annat. Ja. Mm. Och de kanske har kommit till en punkt där de säger men vi kanske ska... men hon, Han tror att hon har varit otrogen, hon påstår att hon inte var det. Mm. Hon bara gör ju ja. vad som helst. Han ja. bara, men jag har den här fantasin, ja men ja. då gör jag det för dig. Ja. 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 Det är... Inte en våldtäkt. Alltså skolboksdefinitionen av inte en våldtäkt.
5: Ja. Jag tyckte... Att jag blev våldtagen. Du tycker inte. Att du våldtog mm. mig. Och där blir det också svårigheten. I en rättssal.
6: Nej för det du beskriver är ingen våldtäkt. I en rättssal. Exakt så. Det, det är verkligen allt man behöver säga där.
3: Det här är den delen. Av destruktiv eh, det konstruktiv kritik. Som jag mår allra, allra sämst mm. av. För att. Eh, jag vill bara påpeka. Att. Mitt under ett samlag så kan man uppleva att samtycke ett upphör. Det ska alla veta. Det vet ju alla. Ja, det vet ju alla. Nej, men, alltså, det, du det kan ligga med någon och vilja det, men det är bra Och Flam verkar inte ha koll på det. Nej. Så här, det går alltså Sam, utmärkt att precis. gå med på någonting. För att sen mitt under samlaget uppleva att nej, mm. det här var inte kul längre. Stureplansvåldtäkten... Är ett levande bevis för det. Du kan mm. tycka att det känns jättekul. Att ha eh, sex med två killar. Men mitt under den här sexakten. Så börjar de utöva våld. Mm. Och då vill man inte vara med längre. Mm. Och fram till dess. Eh, så är det samtycke sex. Och, men därefter så är det inte det längre. Då mm. är det en våldtäkt. Och de dömdes ju för det också. Men, men jag tänker
4: också det som han på något sätt.
3: Han fabricerar
4: ju en liten story i sitt huvud. Hur det skulle kunna vara. Hur han tror att det har kunnat vara. Precis. Ja, det kunde ju vara så att, att hon har varit otrogen då. Och sen har typ, innan situationstecken, känns som att då har hon fått skuldkänslor. Och då vill hon vara schysst mot sin kille. Och då vill hon gå, gå med på hans, liksom en dröm om av någon form av perverterad sex. Mm. Och då känner jag så här, men Flam, är det här din dröm om hur du, är det här din sexdröm om hur du skulle vilja att det gick till? Att det kändes, Men det nej, jag det och, och det känns så inlärd så att han har ja. tänkt på det typ tusen gånger så att det finns inget verkligt för han har ingen aning om varför hon gick med Nej, på det
3: Och också att båda de här männen anser sig sitta på normen Och också den humoristiska normen uh -huh. Bianca Kronlöf beskriver ju min sanning Att hon går in i parlamentet Som även av andra har beskrivits som ett väldigt sexistiskt tillhåll Annika Lands bland annat Tyckte ju att det här var ett jävligt så här, Mansdominerat liksom, Tillhåll, bara manliga eh, Manusförfattare Som skriver skämt Mycket så här manlig dominans generellt Det är ju det hela grotesk
4: mm. Och handlar om, jag menar uh -huh komikerbranschen är, har ju och är ju liksom den sista manliga bastionen och jag, jag tänkte på det, jag läste en grej som Aron Flamma sagt att han har accepterat att han kanske aldrig kommer skriva en bok
1: mm. och då
4: kan han väl liksom stå för typ att han är komiker mm. eh, så det känner lite också att det är ju någon mindervärdskomplex att man inte har nått Ända fram, så känner jag med honom. Ja. Eh, till den här litterära världen kanske. Eller den världen där han vill vara. Och han blev bara komiker. Men nu har han accepterat det.
3: Säkert, det kan finnas massor med incitament. Nu incinerar jag. Ja, <laughs> ja nu du. Vi får göra. En eh, liten historia. Det är, ja, ja, ja. Men, men, men det är också så absurt att han ska se, sätta sig till herre. Över vad, vad människor mm. tycker är roligt. Bianca Krohler beskriver hon, hur hon får ett skrivet skämt när hon ska göra parlamentet ett, det klassiska skämtet en snubbe som har köpt en bil som kukförlängare och mm. det vill inte eh, Bianca Kronlöf framföra för hon tycker det känns jättedammigt och gammalt mm. och det är redan gjort yeah. och då, då föreslår hon såhär, men är inte roligare med en kvinna som typ eh, har en jätteliten fitta och så här har eh, ångest över det och för att hon liksom har såhär jättesmå minitamponger ah. och, så här. Eh, och att hon på något sätt då vill kompensera med, med någon jävla bil eller vad det ah. kan vara det, eh, men det, och det, nej men
5: det Det här är ju så kul. Lyssna på, på Aron och eh, David här. Och så var jag så här. <laughs> kan man inte dra ett skämt om att någon har en pytteliten fitta istället? Och att det är ju töntigt. Eh, så någon som bara säger här. Det är jävla tönt som bara använder de såhär, små tampongerna. <laughs> eh, det är ju
6: inte töntigt. Det är ju asexigt. Nej, för det är <laughs> stor. stor är möjligen värre då. Alltså det hade ju gått att göra roligt. Det är ju bara att säga så här. Eh, skämta om damer som har en fiat-punto för att kompensera för deras stora fladdriga ja, Enkelt, den, roligt, klart. Men det hade varit sexist. <laughs> <laughs> så det går inte, för då Nej. är det patriarkalt. Exakt. Så så det går inte. Visste du om att det fanns stor, olika stora äta ja. Varför visste du det? För du rager ju bara på tjej som köper små. <laughs>
3: <laughs> Hur de liksom sätter sig till gudar över humor också mm, mm. att nej men det är inget roligt det roliga är om det är en kvinna som är en stor fladdrig fitta nej liksom. mm. men vad fan, nej jag tycker det är jätteroligt som luktar fisk <laughs> ah, som är så här, man är en sån typ. gammal sharing typ, så här. för det vet ju alla du, du, visste du, och så skulle man också insinuerat så här, att det är, inte är en manusfattare som har sagt att det här med att liksom, folk inte kan relatera till tampongstorlekar mm, mm, mm. Eh, och nej. tittar man på, nej men så. Här, Eh, nej, då menar de så här, då frågar liksom Aron Flam David Evrat men då har du koll på, på tampongstorlekar och David svarar ja. Mm. Eh, och då ska, det liksom, då ska det vara ett bevis för att män visst har koll på. Nej, men de, de är så patetiska de här männen. Vad men, är det för tänker du där? dem? Eh, kommer
4: du ihåg när det är 100 tampons? Som blev, lite, som blev väldigt viral för något år sedan. Vi ska lyssna på den.
1: Remember when NASA sent a woman into space for only six days and they gave her 100 tampons 100 tampons And they asked, will that be enough? Because they didn't know if that was enough These are our nation's greatest minds. They are literally rocket scientists. They also tied the tampons together by the strings like sausages. Tampons.
4: Det här var så Krista Allen. Uh, ja, när hon skulle uh, uh, skicka upp den uh, amerikanska nasa astronauten i rymden och de är så osäkra, skulle hundra tamponger räcka skulle liksom... och jag, jag tänker så att många män gärna vill framstå som att de här, vet mycket om kvinnokroppen och mycket om anatomi så här, men vi vet ju själva inte särskilt mycket om kvinnokroppen som det inte finns särskilt mycket beforskat liksom. mm. så det är väldigt väldigt tragiskt och det har ju fortsatt um, jag den här men, veckan ja, under det, det här humorupproret Nej, men jag måste bara fråga dig, så här, jag kan inte hitta något annat skäl till än att de känner sig förminskade. Och jag, eh, jag tänkte på det när jag hörde en liten anekdot om eh, i, så här, naturreservaten i Afrika på något ställe, så var det eh, massa noshörningar som blev mördade mm. de blev dödade och de förstod inte inte noshörningar har ju inga fiender, de ska inte ha några så här natural enemies så de började filma dem och då visade det sig att det var ett gäng så här tonårselefanter <laughs> som, som inte hade en eller farsa som var såhär de hade liksom inga förebilder mm. Så då hade de såhär, ja ah, okej okay, vi kan väl slå ihjäl de där gamla noshörningarna typ. Mm. Och eh, jag tänkte på det lite nu när vi var i fjällen också. Du och jag pratade om det här att det, det är många pojkar som växer upp idag och kanske inte har så bra manliga förebilder. Och därför då eh, ska frigöra sig från mamman eh, och då eh, kanske det enda som finns kvar att uppfostra dem är då deras flickvänner.
3: Ja, verkligen.
4: Att det så här, männen har liksom checkat ut och så här, de hinner inte med eller de finns inte där och mamman måste man ju frigöra sig ifrån. Så då är det så här, hur skiter blir dig? Och så surmorsa. Och då säger, om man inte har en flickvän då, då är man de här elefanttonisarna mm. som bara säger, vi har det tråkigt. Nu ska vi så här slåss lite. Och, ja men, nu drar jag liksom, det är klart att det inte, det finns ändå vissa likheter med hela den här debatten som har pågått nu om om killarna i förorten liksom. Mm. Att det, det är svårt med förebilder. Och det känner jag lite så här De här männen som ändå är så här, komiker. Och syns i tv och överallt. Att de inte ens. Tycker att det är liksom, värt. Att
3: visa lite kvinnorespekt. respekt. Ja, gör mig livrädd. otroligt mycket också. Det är att men som Aron Flam och David Eberhört när det gäller sexualbrott då är de så otroligt då tycker de att svensk lagstiftning ska följas till punkt och pricka Soran Ismail är inte dömd det har inte ens skett en liksom ordentlig för, alltså, förundersökning en las ner det är inte ens väcks åtal mot honom och då får han inte kallas för våldtäktsman punkt de är så otroligt måna om att svensk lag ska här följas mm. men <laughs> en debats, en debattörs hela uppgift Det är ju att ifrågasätta lagstiftningen Att lyfta de delar av lagstiftningen som inte fungerar Och det här gör mig så jävla provocerad När man pratar om MeToo alltså Svensk lag Helt plötsligt är alla så här lagivrare Som bara älskar svensk juridik Och tycker att den är toppen toppenklandefri och jättebra Och då vill jag bara tala om Förhandla att här. Juridiken är ju dynamisk. Vi har ju haft helt bizarra lagar i landet som inte skulle ha omformulerats eller alltså stiftats överhuvudtaget om det inte hade funnits en jävla massa debattörer där ute som hade lyft frågan. Till exempel så var det ju olagligt med homosexualitet fram till, jag kommer inte ihåg vilket år nu, men 70-talet, liksom 70 mm. du du betraktades som en sjuk, sjukdom. Eh, du hade liksom äktenskapsförbud eh, när du hade vissa typer av psykiatriska diagnoser. Alltså vi hade så sjuka lagar i det här landet mm. som gusselov har. Så liksom, la, lagen är ju inte ett konstantum, det är ingen absolut sanning utan det är någonting som hela tiden eh, dynamiskt förändras beroende på vilken kultur, vilket samhälle och vilken tid vi lever i. Det har ju för fan varit förbjudet att skilja sig i Sverige för inte alls länge sedan. Mm, mm. Det, det har liksom varit lagligt att S våldta inom äktenskapet. Mm. Det har varit eh, lagligt att slå sina barn fram tills på, på mitten av 70-talet. Mm. Och det fanns ju precis som David Eberhardt och Aron Flam. massa människor på 70-talet som tyckte att så, lagen säger att man får slå, då ska vi fortsätta göra det. Mm. Alltså vem fan vill man vara? Vill man vara liksom pionjären som ser att någonting i samhället brister? Just nu är det en jävla massa kvinnor där ute som erfar eh, psykiskt och fysiskt våld och sexuellt våld som lagen inte kommer åt. Mm. Vill man vara liksom pionjären som går i bräschen för att förändra lagstiftningen mm. så att den når de här brotten? Eller ska man vara någon jävla gammal gubbe som sitter och bara, åh tyckte svans är jättebra. Frida så, alltså vem, vem vill de vara Jag tycker det är så patetiskt, jag vet inte vad jag ska ta vägen
4: Nej, jag bara, jag bara, det är den här liksom Sandlådementaliteten så att Du kastade sand på mig, så kastade jag sand på dig Och sen så blev jag kär i dig Du blev inte kär i mig och nu ska du straffas
3: Ja, lever hört flam Det finns ingen objektiv sanning. Jag vet inte vad ni tror, om ni säger: inte ens inom biologin finns det objektiv sanning. Inte ens inom naturvetenskapen finns det objektiv sanning. Alltså, jag tycker att det är märkligt med, med de här två karerna som har läst så pass många akademiska mm. poäng som de har gjort, att de liksom hävdar med bestämdhet att, att det finns visst objektiv sanning. Och det är mm. de två just som ska sitta och, och ge oss tolka med. Men ju ridda av den. Och, och. Av sanningen. Sanningen, ja, sanningar. Som också så här går in med den här häxan till kvinna va, uh. som sitter och far med osanning. Mm. Usch, nej men gå in och titta på det här. Ni, ni kommer i alla fall få er ett gott skratt. För det är liksom, vi härskar tekniker. Det är två unkna män som sprider liksom kvinna på en sån nivå som så man bara... Nej, men, oj. Men,
4: men det är så svårt tycker jag att komma åt tekniker ibland för de, de, de är så knappt skönbara men när man börjar göra en liten analys så syns det ju hela tiden även i vardagen om du bara sätter en dag och kollar lite på så här manliga härskartekniker så mm. kommer du se en liksom, hos busschauffören mm. <laughs> hos tampongförsäljaren typ och det var just det här som fyra kvinnliga komiker ville främja ett, vad ska man säga, en, en schysst där stämning i i det här fallet i stand-up branschen och det var ju Karin Adelskjöld, Sara
3: Andersson, testkomedian, precis och Malin Appeltoft.
4: Ja, ah, de har ju då eh, tillsammans med eh, Hela, liksom många av Sveriges komiker Och klubbarna och experter Och liksom Väldigt många människor tagit fram då Den här Code of Conduct för att det ska finnas Någon form av förhållningsregel För de som driver och engagerar Shower och även för stupkomikerna. Och de skickade ut till liksom alla Komiker en frågan om att vara med På det här då mm. Och det slutade med att De blev fyra tjejer Och ingen, ingen man ville vara med då Mm. Och det är helt enkelt liksom estetiska riktlinjer om hur man ska säga, ja, för, för komiker och klubbar och annan personal som jobbar mest upp, hur de ska säga, hur utövandet av stand -up och vad ska man säga, regler för en bättre arbetsmiljö. Det har mm. väl de flesta arbetsplatser. Mm. Ja, det blir inte så här, oops. Och just för att man skulle på något sätt främja eh, sexismen och övergreppen och eh, få fler tjejer. Att våga stå upp.
2: Mm.
4: För det är ju jävligt utsatt bransch. För kvinnor. Hur som helst så emotogs det här. Liksom, de har hållit på ett år. Och skrivit på det här. Mm. Och det har skickats fram och tillbaka. Och alla har godkänt och tyckt till hit och dit. Och eh, först var det liksom glass och ballonger. Och sen så gick det några veckor. Och så. Eh, skrev. Eh, Bettner. Mm. På sin Facebook-sida. Att nej han, han tyckte inte alls att det här var bra
3: mm. bland annat är eh. att de ska hälsa på varandra
4: ja, alltså, det, här, det är fortfarande bara så här, mm. det är fortfarande bara riktliner typ så här, det är trevligt att hälsa på varandra eftersom många hälsar inte på sina mm. kollegor
3: Den det här, säger utbrusnings... ju väldigt mycket om vilka jävla arbetsplatsproblem det är det jag de har. menar bara, det är bara det äh, är som måste du skriva in i sektioner och ah. kan dökt att man ska hälsa ja. på varandra Ja. Alltså vad är det för jävla idioter undrar man ju liksom. Och det är också så här, jag har hört några exempel på. Alltså Ma Magnus Bettner beskriver ju sig själv då som det komiska geni han anser att han är. Mm. Han beskriver då i sitt inlägg att han minns social socialfobi, vilket gör att han då ska slippa hälsa på kollegor och andra och att hans Eh, kreativitet blir bättre med eh, intag av, av alkohol och att han minstans ska få bestämma det själv. Mm. Eh, så han tänker minst inte skriva under på något jävla Code of Conduct och framförallt så vill han inte ens bli inbjuden av, av olika då arrangörer som tycker att den här Code of Conduct är bra. Och jag mm. måste säga,
4: från säkra källor då, så vet ju jag att de de som har jobbat med den här och har ju hållit på med det här och gjort research i ett år mm. och det liksom skickats ut massa dokument för godkännande i flera omgångar där även då mm. har fått vara med och titta på det här och tyckt till och godkänt liksom Ja, ah, jag vet inte. I vanliga fall tycker man ju så att klubbarna själva skulle ha tagit fram någon liten code of conduct, men det har de ju inte gjort. Så efter att ha sett där Bianca Kronlevs inlägg på Instagram så kände väl alla så här, nu måste vi på något sätt äh, göra någonting åt skiten som pågår i den här komikerbranschen. Och då efter Bettners uttalande då, och sen är det många andra som har liksom äh, uttalat sig, bland annat unge. Johan Hakelius Han skriver Nästan all riktigt bra stupkomedi handlar om att bryta mot tabun och uppförande regler De bästa komikerna har sällan varit enkla att göra med, ofta gravt självcentrerade, manipulativa, hänsynslösa De nyktra och rena är undantagen, för den här sporten kräver doping bara sig, nej men snälla gode gud Nu är vi tillbaka i det manliga geniet igen Jag mm. orkar inte höra om honom, honom Längre Att allt ursäktas Låt han supa, låt han kladda Låt han vara kvinnoförnedrande mm. För han måste få ha svartan i själen För att kunna vara geniet ja. nej, men det liksom, Kan de inte bara säga Hakelius du är ju en smart snobb Snälla Du kan ju din historia mm. Nej det kanske, vi kanske ska döda det manliga geniet nu det ja, jag bara ska säga,
3: eller så får vi liksom slå så här, hål på ja. hans jävla... Samtidigt så, så hade Daniel Schelin, ja. Babel, det gamla Babel Daniel, författar ja. Daniel. Mm. E, jag såg Cyklopernas land, det är SVTs mm. då, e, så här, yngre kultursatsning. Kristoffer e, Garplind leder då en panel, där bland annat då Daniel Schelin, gamla Babel Daniel, författare mm. Daniel, som mm. jag tycker är en väldigt härlig och så här udda figur på något sätt eh, eftersom man är ganska lågmäld och så här blyg och inte så här gapig eh, hur som helst, i det senaste cyklopernas så pratar man ju en hel del om den här komiker ko komiker Bianca Kromlöf och mm. ja, så, ja, men Daniel Schelin har ju läst en bok och, och hans mm. spaning är liksom att så här han tror att väldigt många författare, mm. framförallt för just den här boken är ju då en, en en dagbok, en dagbok som handlar om en, en kulturarbetare som är väldigt så här, utsatt ekonomiska läge. Han är på urinens brant ekonomiskt hela tiden. Han lever på existensminimum. Han bråkar med försäkringskassan och han har då två diagnoser. ADD och autism. Eh, och eh, han hamnar liksom emellan samhällets stolar hela tiden liksom. han, har en, han har ju haft då, mer eller mindre då, framgång som journalist och eh, kulturskribent men eh, har inte tillräckligt med jobb för att kunna försörja sig och hans då två eh, diagnoser gör det svårt för honom att slå sig fram att pitcha sina idéer att liksom, eh, allt det här som det, vårt moderna samhälle liksom premierar och kräver av oss och då förde Daniel en, en diskussion i det här programmet om, om det här med att vad Sverige har blivit ett så här, elitistiskt land. Eh, och att svensk kulturpolitik är, har också präglats väldigt mycket av att så här, kulturen ska vara nyttig. Som så här, Sverigedemokraterna som tycker liksom att man ska avskaffa kulturstöd. Och ska man hålla på med kultur så ska det bara vara så här, svensk kultur. Man ska inte hålla på med något så här, flummigt som inte har någon nytta. Kulturen ska vara nyttig på något sätt. Och då ska, den också, då ska den också inbegripa att man har korrekta arbetsförhållanden och att man ska kunna gå till jobbet som komiker och liksom ha ob och sånt där. Liksom. Att, så här, det ligger också bakom väldigt mycket av så här, eh, vad ska man säga, eh, de senaste åren efter MeToo, när man inte bara har lyft sexuella övergrepp eh, bakom scen, utan också så här, hela arbetsmiljön är helt jävla uppfuckad. Mm. Eh, och många konstnärer och författare och andra eh, har ju då motsagt sig detta. Så här, Nej, det manliga eller det konstnärliga geniet, liksom, alla vi som har alla de här ska diagnoserna. inte få lördas odia. det. som gör att jag tvekar på det här. det är att, här, varför är det inga kvinnor med autismdiagnoser och andra diagnoser som värnar om att de ska få sitta och dricka bärs? Varför tycker inte de att det är viktigt mm. att de inte ska behöva eller hälsa skjuta någon, Eller skjuta in och... i fittan. Ja, eller... det ens, Varför är det, det inga är. kvinnor som tycker att de ska få så här, supa mm. och knulla med här, yngre killar efter mm. sina ståuppföreställningar? Mm. För att det, det finns ju lika många... Vi kan ju inte... Vi, vi, vi kan väl ändå inte... Eller det kanske har Flamma er Adav det här tycker att så här, eh, konstnärlig generalitet är mer utbrett hos män. Eller? Är det är verkligen de för 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 så fördrövar. Här... skriver vi
4: ju ingenting om det kvinnliga geniet. Och det, det är väl det som kanske är det stora hotet just nu att det kvinnliga
3: geniet håller på att ta över även i komikerbranschen. Hade det inte varit så jävla underbart mm. om så här skärningar Skärringen hade skrivit så här nej jag tänker skri inte skriva på mot jävla Code of Conduct mm -hmm. för jag är bipolär och jag vill liksom kunna kliva in mm. där ta en bash innan jag går på scen. Mm. Eh, jag vill kunna sitta efter min föreställning och Jag vill inte hälsa land. på vissa kollegor som nej, jag hatar. som jag hatar. Det finns tre personer i den här branschen mm. som jag aldrig vill liksom hälsa på. Sänk som Betnea har så Ja, jag också en diagnos. Eller tänkte tänk om babben hade skrivit. Mm. Hade det inte varit så mm. underbart. Eller så mm. Nej men någon, någon gamm liksom, humorista. An, ja. Ann <laughs> mänskar. Westin, men jag säger Om man ska säga i
4: korthet vad som föranledde det här var ju att det kom fram en massa historier. Helt horribla historier om just sexism och övergrepp under MeToo. Mm. Och att man då kände så här, okej okay, det, det är ett perfekt ställe för liksom, förlåt, men att det här ska gro. det är så här, Folk är skitnervösa, folk är liksom har druck. Uh, det är så här: har varit från början. Mm. Folk, liksom, det är jävligt stark konkurrens. Det, de kläm... är
3: extremt otrygga. Alltså, de är ingen i anställning. Uh. Alla är egenföretagare. Allting bygger på att du ska hålla dig väl mm. med mm. människor mm. för att få mer jobb. Mm. Uh, och det är ju det Bianca skriver: liksom. Att som en ung kvinnlig komiker för att kunna komma in i branschen så mm. tvingas du att förhålla dig till mm. de här männen som. S som på något sätt kan ge i en plattform. Ja. Eh, vilket ju är så här: ja men alltså prova och testa det själv David Ebrard. Man bara känner så här mm. snacka inte om saker som ni inte har någon som helst jävla koll på. Men, men det som jag tycker är såhär sorgligt som är så historiskt liksom eh,
4: signifikant är ju att så här, att alla som tyckte att det här var, var en bra idé Johan Glans, Bettner, Adem det är också de som har gått ut och gett de här tjejerna skit nu. Mm. Och det, jag pratar med några säkra källor. Och, och det som det har handlat mycket om också, att, som tjejerna har varit avvis på, det är att de tycker att den här gruppen av fyra har tagit åt sig äran då mm. för detta. Men, men vilken ära eh, att få stå liksom i skitstormen. Och flera av dem jag pratar med säger att vi kommer inte få några jobb nu. Vi liksom, men vi är, så här, är brända. Vi är brända. Mm. Och det vi vanar vana vid, då känner man sig aha, priset som kvinnan historiskt alltid ska få betala det är så här, att inte få jobb, att inte få en man att inte kunna
3: få inkomst bara man för att man krav, som det är. Då ska man, ska ja. man skammas till tystnad. Ja. Men jag säger bara så här till alla våra lyssnare alla vi kvinnor jag ska säga så här, jag tittar inte på någonting annat än kvinnlig eh, komiker. Jag är helt ointresserad av manliga komiker. Mm. Jag vill bara följa kvinnliga komiker. Om jag tittar på alla de eh, Instagram-komiker jag följer, ser är bara kvinnor. Mm. För det är liksom, de skämtar om min verklighet. De liksom lättar i det svarta i att vara kvinna, som ingen man kan komma åt. Mm. Så gör oss alla en tjänst. Gå ut och bara titta på kvinnliga komiker. Gå till din lokala stand-up-klubb och önska dit kvinnor. Och gå dit och säga så här: jag vill gärna att eh, ni har den här uppförandekoden. Har ni det? För annars vill inte jag köpa biljetter här.
4: Nej, mm. superbra, superbra. Mm. Och det som jag tycker är så otroligt intressant det är så här det som jag tycker att Hakelius då som är skribent på Expressen att han, jag tycker att han, mellan raderna till exempel Påpekar att det är liksom manliga genits uppvärmning är liksom lite övergrepp och lite sexism och lite fylla. För att han ska kunna gå upp och leverera på scenen. Och han är ju så politisk chef och aktör.
1: Mm. Och ska
4: ändå killgissa och tycka till om hur stand-up funkar före och efter. Och på scenen för ett stand-up-gig. Liksom. Och, och jag tänker sig Adel Malmberg som är lite av en vad ska jag säga, gudfader- för Stup. Han var ju den som tog Stupen till Sverige den första stupkomikern som stod på en scen. Liksom. Han då eh, visar sig att han har inte ens läst det här när han är med då i Soklopernas land. Vi ska lyssna på det.
6: Har du läst nej. det i sin, sin helhet?
4: Nej, jag har inte läst det. Jag, nej, för att jag är
6: fick inte, inte inbjuden till, är till hennes Instagram-konto. Ja. Så att jag har inte läst det.
4: Och eh, då skrev jag till några som har lite koll på det här och... Eh, Alltså det, det är ingenting så att de har ju lagt ut i alla komikgrupper, mejlat alla klubbar och spridit till alla. Det handlar ju bara om att förminska något, han påstår att han inte har fått tillgång till kvinnornas dravel typ. Mm. Och det är väl det som många av de här kvinnorna återkommit till att de blir så ledsna, att de har blivit så förminskade. Liksom. Att så här, först var det så här, applåder och hurrarrop och nu ska vi alla städa upp lite och bara, mm. så, det här ska bli en schysstare bransch för alla skull. För alla vill väl ha kvinnliga komiker som inte behöver spela med på det manliga geniets liksom, paradrolls, ja, jag vet inte. Och nu när det sker så säger man så här, dels kan han uttala sig och då säger då SVTs programledare säger nej det är därför det här programmet finns. Mm. Det, är men, det bara fortsätter och fortsätter, och fortsätter det med det här, här jävla
3: Att man trodde att komiker Det är den sista bastiljonen av Mans chauvinistiskt Svineri såhär, mm. Här ska i alla fall inga alla kvinnor få komma in Och ställa krav Här ska vi få dricka bärs och knulla småbrudar Så mycket vi vill Långt in fram på småtimmarna och dra ladd. Alltså vad är det? Nej men snälla mm. vad är det för jävla patetik? Nej. Och alltså då... Magnus Bettner, gå skäms. Alltså det är mm. ju patetiskt. Om du, mm. om du måste dricka några bärs för att kunna skriva dina skämt. Då borde du fan söka hjälp. Mm. Eller nytt jobb. Alltså på riktigt eller nytt jobb. Mm. För det verkar mm. inte särskilt sunt. Det verkar inte som att du mår särskilt bra. Vem mår bra av det? Mm undrar jag.
4: Och sen så berättar jag att han själv på 90-talet har fått en förfrågan om att göra just det som de här fyra kvinnorna har gjort, mm. men det blev inget av ett.
3: Och det, detta
6: är inte första gången det hände. Så alltså jag formulerar ju på 90-talet en motsvarande grej. Din
5: egen color conduct?
6: Det var inte min egen, utan det var mer att jag blev utsedd. Kan inte du göra ett förslag till något sånt här? Kan man få ett smakprov? Eh, nej, det kan man inte. Därför att det blev ingenting till slut. Okay. Därför att problemet är liksom att så fort man börjar sätta upp regler så, börjar... så blev det konstigt. och Till slut blev det så att de regler som vi kunde vara överens om, de var så allmänna och så ointressant. så alltså att det liksom rasade samman. Så att jag tycker egentligen att det är diskussionen som är det viktiga.
4: Här menar ju, det här är ju lite i, eh, i Aron Flam-Anda tycker jag. Mm. Han säger att så här, det blev så ja men det blev så tydligt att så här, det här var ingenting man skulle snacka om utan det var ju så självklart hur man skulle bete sig. Mm. Och Han säger också att han inte tycker att det är så viktigt att skriva ner något utan att det är själva samtalet och debatten den som, Dialogen
3: som är, som är viktig
4: mm. men, men det ledde ju ingenting till liksom, Som samtyckeslagen då Har verkligen lett till förändringar mm. eh, Och det tror jag att Det här också kommer göra Om någon jävla snubbe kan respektera det liksom. Och Nej, men jag, tänk jag tänker tänk alla kollegor som Johan Glans och liknande som har godkänt det här Som nu står helt tysta, det hatar jag också mm. Att män när det blir en shitstorm oj Ojsan, nu står vi bara Helt tysta, varför är det ingen som uttalar sig för det? Mm. Jag blir tokig och lite som... Eh, vi ska lyssna också på... Vad Imi eh, Bramesey
2: säger. Uh, Fast det som men jag tycker är... Det är intressant... Med de här punkterna som du har läst upp här... Är att de ändå pekar på... Härskade tekniker. Ja, då, och det är grabbigt, otroligt. Så, det så, ja, men, ja. Självklart, ja. men alltså, inte bara det, utan just härskade tekniker. Alltså, det är väldigt svårt att peka ut härskade tekniker. och Alltså, de här jättesmå mm. nyanserna. För att ja, alla kanske säger att de skriver under på att det är fel med diskriminering och med typ sexism och Men sen när du väl är där, och det är ju klart att det här kommer från de här kvinnorna. Alltså, när du är den här som aldrig... Alltså, folk har inte ögonkontakt med dig. Folk går förbi dig, hälsar inte på dig. Kör i början, du kommer på slu... alltså Och du är alltid kanske på slutet och bara ingen stannar och kolla. Alltså, det är liksom... Och ni vet hur osexigt det är att bara... Jag känner mig mobbad. Alltså, man vill inte vara den partypoopern. Och, och jag kan tänka mig i din bransch. att det kanske är svårt med alla komiker och så att komma och vara så här seriös. Liksom. Så att jag tror att det är därför de verkligen bara... Nej, vi måste ha det svart på vitt. För att just härska tekniker är så sjukt svårt att pinpointa på sin arbetsplats. Precis att, att man
4: lär sig att, eh, att ty bli tystad. Mm. Att när, man har, när folk kollar på en som ett ufo eller inte skrattar åt, eller inte stannar kvar på en skig eller är packade och kör sexistiska skämt eller vad säger. Hur känns det för kyst upp och bla bla bla. Så tydligt går man inte upp och ser något mer. Mm. Och det är precis den härsketekniken som pågår 24-7. Mm. Och jag tycker är så lite att SVTs programledare gör en lista som typ så här, förminskar alla som har känt så. Ja. Ah.
3: Ja, ah. ah. så vad var vår kontenta? Det här var ett jävla mörkt avsnitt tycker jag. Det är, mm. så här, det är, det är krig på så många nivåer tycker jag. Det, det, alltså det är det ju bokstavligen. Rent nu sitter vi liksom i, i ett pågående... Eh, krig liksom så eh, men sen också att det här ska man bara, men gud, kunde vi inte bara få vila lite grann MeToo var med sig jättemycket, men nu kryper de fram de där som tyckte liksom att såhär, mm. och nu ska nu vågar alla de. Mm, nu, vågar och nu ska de komma alla som, med som med vågade höja rösten Säga Kronlöf, Sissi alla de här ska då så att säga de ska galen göras, eh, de ska svartmålas och de ska. Eh, den här klassiken att kvinnor ljuger. Alltså det, mm. Den har vi ju fått höra genom historien att kvinnor mm. far med osanning. Mm. Att vi är så skvallrande kärringar som mm. far med osanning och sprider lögner kring oss. Liksom. Mm. Medan männen de kan hålla sig till ren fakta, de går inte igång emotionellt och, förvränger sanningen. Alltså det, det är en sån stereotyp bild av så här, hur patriarkatet har eh, lyckats tysta kvinnor mm, mm. Eh, under många, många, många hundra år. Att liksom, det hon säger är inte sant, för hon är galen och hon hade mm. någon typ av så här, hemende begär eller att de vill ha någonting kvinnor. Mm, mm. Och med de här kvinnliga komikerna så handlar det väl om, om att de vill ha plats och mm. en plattform och att, att de på något sätt skulle putta ner de här karorna från mm. deras tron I don't know Det blev inget inträde
4: i liksom pojkklubben den här gången heller Nej. från kvinnliga komikerna utan de får fortsätta att liksom spela efter de här pojkreglerna, annars får man inte vara med och det verkar ju såhär väldigt märkligt att sådana omogna karaslokar ska vara de som sätter agendan även
1: i komikerbranschen
3: skäms Hörni, tack för att ni lyssnar.